0: Está começando mais um Palavra de Especialista, podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Estamos hoje recebendo a doutora Leandra. É né? uma honra uma satisfação estar recebendo ela aqui no nosso programa.
1: Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar de um tema que é tão interessante né? para todos nós. Um tema que todo dia que, que a gente abre aí os sites, né? abre as mídias sociais, sempre tem um, um ponto sobre os dados, os dados pessoais. Então, estou muito feliz pelo convite e espero que a nossa discussão aqui hoje traga aí luz sobre o tema para todo mundo que está assistindo a gente.
0: doutora Leandra é uma amiga, está é advogada, formada pela, em direito pela PUC, pós-graduando em compliance pelo IBMEC, São Paulo. doutora Leandra é especialista em compliance, governança corporativa e gestão de risco. Atua na área há 10 anos em diversos segmentos de negócio e tem uma expertise atual na adequação de pessoas jurídicas, empresas, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e hoje vai ser o nosso tema o principal, é um tema atual, né, apesar de ser uma lei de 2018, mas ela entrou em vigor em 2020, é, então vamos falar bem desse tema, eu tenho certeza que o público vai ter uma aula hoje aqui. É, sobre a LGPD, doutora, vamos começar, qual o objetivo então da LGPD, qual mudanças que ela trouxe aí no mundo no jurídico, no mundo né, que a gente vive atual aí, a gente contextualizar o nosso público?
1: Vamos lá, então a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem duas finalidades principais, né? ela vem equilibrar, por um lado, o que a gente chama de desenvolvimento econômico. Então, por um lado, né, entende-se a necessidade do, do desenvolvimento, da comunicação dos dados pessoais, de utilizar esses dados pessoais em prol da sociedade, né? A cada dia nós vemos aí tantas startups nesse sentido, nós já não nos, não nos vemos mais... É, Andando, por exemplo, pelas grandes cidades, né, sem utilizar um Waze ou sem utilizar uma outra ferramenta de geolocalização que nos permita chegar onde a gente precisa da forma mais rápida possível. Então, a lei ela entende essa necessidade de ter acesso a dados pessoais em prol da sociedade, né, em prol de um desenvolvimento econômico. Mas, por outro lado, ela entende também que ela precisa né, proteger aí, princípios, inclusive constitucionais. Né, o princípio, a privacidade, a intimidade de cada um de nós. Então, como é que a gente equilibra, por um lado, o direito do cidadão de saber, de ter acesso né, a... Como é que esses dados pessoais, os dados deles estão sendo utilizados, equilibramos esse lado, esse cenário, com a necessidade de ter acesso aos dados para um desenvolvimento econômico. Então, a lei, ela tenta ao máximo tá, trazer aí um direcionamento para as empresas e para as pessoas também, né que utilizem os dados pessoais aí para a sua atividade econômica.
0: Vamos só também é, trazer outro conceito é tipo, importante aí, a gente, nosso público não é só formado de operadores de Direito, estudantes de Direito, mas é um público em geral, né até porque nós estamos em várias mídias. O que são dados pessoais, doutora, no conceito Ótimo. da LGPD? Ótimo.
1: Nós temos aqueles que são mais óbvios, pessoal. Nós temos, por exemplo, dados que identificam cada um de nós o nosso RG, o CPF, o endereço da nossa casa, o nome dos nossos filhos, né? o nosso estado civil, se nós somos casados, solteiros, divorciados, todas essas informações identificam quem somos. Além desses dados que são os mais óbvios, né? Nós temos dados que são que nós chamamos de identificáveis. Esses dados quando você pega um dado e conecta com o outro, se esses dados em conjunto conseguirem chegar a você, ele também é considerado um dado pessoal. Nossa, aqui, né? O que, que é isso? Uma geolocalização, né? Uma informação, por exemplo, não, você não tem o meu, da, o meu nome completo, mas você tem o endereço da minha casa, você tem a minha data de nascimento, você tem, por exemplo, o meu perfil de consumo. Tudo isso identifica a minha pessoa. Então, isso também é um dado pessoal. Rodrigo, é importante a gente entender também, tá? Quando a gente fala de dado pessoal, para abrir a cabeça de, de todo mundo, nós temos duas categorias, né? Nós temos os dados pessoais e nós temos o que a lei chama de dados pessoais sensíveis. O dado pessoal sensível é aquele dado que ele pode ser utilizado como forma discriminatória. Então, ele precisa ter, né? A, a empresa que tem acesso a esses dados pessoais sensíveis, ela precisa ter um tratamento, um cuidado ainda maior. Exemplo, né? Informações que informem a origem racial de uma pessoa, origem étnica, é, convicções religiosas, filiação ao sindicato, enfim, informações que podem ser utilizadas de uma forma realmente negativa ao cidadão. Então, voltando àquela ideia do equilíbrio, né? Da, ao direito à privacidade e intimidade nós temos essa, é, esse lado da lei que é super importante, a questão dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis.
0: Fala-se muito sobre permissão de uso desses dados, né aquele consentimento obrigatório, existe na... A gente ele mexe quando vai acessar algum software, principalmente, tem aquele o, o termo de uso de permissão, <risos> ninguém lê aquilo, sim, acho sim. que eu nunca li inteiro, tá? aquele termo de uso, você já quer clicar, já quer abrir o, o celular, o, o software novo, o aplicativo... Esse consentimento, ele é obrigatório para qualquer dado pessoal Ou como funciona esse consentimento, né? essa, essa permissão de uso?
1: Ah, isso é um ótimo ponto. É, quando a gente lê isso na internet, a sensação que se dá é que tudo precisa ter um consentimento, né? e não é por aí. Na verdade, o consentimento claro, expresso, ele é uma do que a gente chama das bases legais. É uma das formas que nós temos, mas existem outras formas de tratamento desses dados pessoais. Por exemplo... Se a lei exige que uma empresa colete dados pessoais dos funcionários para reportar ao ex-social, a empresa não precisa pedir permissão do funcionário, porque ela tem uma obrigação legal. Nesse caso, quando nós temos uma obrigação legal, não precisa do consentimento expresso. Se nós temos, por exemplo, um contrato firmado. Então, se você tem um contrato comigo e você precisa de dados pessoais meus para cumprir né, o que você acordou comigo por contrato, é uma execução de contrato. Não precisa de um consentimento. Então, o importante é que a, a empresa né, ela identifique qual é a finalidade, por que ela está tratando aquele dado, para depois então entender se ela precisa de um consentimento. Um outro ponto que você tocou, que é, que é super real, né? Ninguém aguenta mais essa questão. Você vai abrir sim. um site, tem lá, né? Aí você bota logo ok. Sim. O problema... Eu, eu abro, né? É, eu me sinto sim. na obrigação de, de abrir. Mas é um trabalho, assim, é, é, é muito difícil, né? A gente definir quando se, quando se dar ao trabalho de abrir. Mas é importante, sim, a, a captação de cookies. Ela identifica o seu perfil de consumo. Então, por um lado é ótimo. Se eu abro sempre uma loja do e-commerce, né? Hum. E... E eu deixo lá as roupas, porque depois eu quero pensar se eu vou comprar ou não. São os cookies que permitem que quando eu volte naquele site, tem lá o que eu já tinha selecionado. Para mim é excelente, então eu autorizo né, que, que eles utilizem os cookies. Mas, às vezes, é uma, um site que eu não, não quero que eles saibam. Eu vou abrir, não sei, eu vou comprar uma passagem aérea, eu não quero que fique ali. Então, é importante que vocês abram e somente permitam os cookies obrigatórios, e não os de performance, e não os de marketing. Então, é importante que a gente se dê, sim, ao trabalho de ler e entender.
0: Não fica aquela questão que você vai pesquisar alguma coisa e aí você recebe diariamente milhões de sites aí de com a mesmo com o mesmo objeto com o mesmo objeto com o mesmo né produto você fica até fala nossa mas eu só cliquei uma vez ou só vi dois ou três três lojas e o negócio é não isso. para de vir é, é uma isso. vem uma fábrica de aí você vai clicar num tênis vem uma fábrica de tênis né todo dia de agora você viu que a importância da, da questão da LGPD para o no, nosso dia a dia, muitas vezes a gente fala, ah, mais uma lei, nossa, que coisa fora né, do contexto uhum. social, deve ser um negócio aí um negócio para os advogados, mundo jurídico, não. Tá na, é mais na nossa realidade do que se imagina. Nossa,
1: né? você vai na farmácia, a é. primeira coisa que eles pedem, seu CPF, né? tem lugar que se você não dá o CPF, parece que você é, não pode comprar o um uhum. medicamento. Uhum. Uhum. Outro dia fui à farmácia, fui comprar um oxímetro, e eu tava com pressa, né? Aquela questão de pandemia, você quer levar o oxímetro para casa? E perguntaram, falando, qual, qual é o seu CPF? Falei, eu não quero dar, só quero pagar o, o oxímetro e quero ir embora e tal. Aí, a atendente, sem treinamento nenhum de LGPD, claro, teve o azar de falar comigo, né? Nossa. Ela falou assim, olha, a senhora pode até levar o oxímetro, mas se tiver defeito, nós não vamos trocar, porque a gente não tem como identificar que você comprou aqui. Nossa, né? <risos> É, eu mandei, claro que eu mandei uma reclamação pro site da, da farmácia, mas é pra gente entender, pra nós entendermos como isso tá no nosso dia a dia, e nós uhum. temos o direito de questionar, mas pra que você quer meu CPF? Ah, eu quero porque eu vou te dar um desconto tal e tal e tal, você vai dividir as minhas informações com alguém? Porque pode ser que eu não queira, se eu vou visitar um apartamento que eu quero, tô pensando em comprar, eu não quero que você passe meu contato para 100 corretores para ele me ligar todo dia, né oferecendo Sim. um... Sim. É então, sim. a lei veio para isso,
0: tá? Agora, você está falando de um ponto importante na questão do, do funcionamento, da, da aplicação da LGPD no dia a dia das empresas. Você falou um, um caso aí. aí a, lei, a lei entrou em vigor em setembro de 2020, né? E ela traz algumas penalidades, né? Acho que muitas pessoas aí não devem estar atentas também, mas a lei, ela também traz penalidades para o descumprimento da norma que ela aponta, né? Que ela dispõe. É, quais pontos é, de atenção as empresas ainda é, que não se declarem tem que ter, né? Qual o claro. caso aí dessa atendente que né, totalmente... Foi infeliz, foi, foi né? Foi infeliz, às vezes não teve o treinamento da empresa, é. né? Não foi passado, às vezes fica aquela coisa, ah, entrou uma lei de LGPD, a gente tem aquele termozinho, acho que está adequado e muitas vezes não é só isso, né? Perfeito. Quais são os, os pontos de atenção aí, principalmente... Para quem tem empresa, isso aí serve, né, tanto para aquela pequena empresa quanto para as grandes empresas, né?
1: Perfeito, perfeito. É, primeiro ponto, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Que é a entidade, né? A autoridade responsável pela fiscalização tá, das empresas à adequação da lei, no site dela tem um lugar para fazer denúncia. Então, hoje, se um cidadão, se alguém não está contente com a forma que foi tratado, se não há transparência quanto à gestão desses dados, qualquer um de nós pode entrar no site da ANPD e, e fazer uma denúncia. Então, isso já gera, para nós cidadãos, isso é excelente, mas para a empresa isso gera, né, uma necessidade realmente de adequação. É, um outro ponto que é super importante, né? Fala-se muito das multas, a aplicação da multa de 50 milhões. Não, tem, tem uma série de penalidades que a lei traz. Advertência, tem a questão do cálculo da multa, né? 2% do faturamento ou até 50 milhões por infração, Bom. ela tem uma série de, de penalidades ali, não é só uma, e a forma de cálculo, claro, vai depender da comprovação da empresa, quanto a adequação à lei. Então, eu tenho um mapeamento de dados, é, é o principal, né, eu entendo quais são os processos que eu trato, dados pessoais, eu sei para que que eu capto, onde eu armazeno, né, eu entendo os riscos que eu tenho de vazamento, eu evito ao máximo que esse vazamento ocorra, eu tenho um plano, se acontecer um vazamento de dados, eu tenho um plano, né, para reduzir e ao máximo impacto para aquele titular do dado. Então, a NPD, ela vai verificar tudo isso antes do cálculo. Por que eu estou dizendo isso? Para responder a sua pergunta, Gente, né? É essencial que a empresa tenha uma adequação. E a adequação LGPD, ela traz muitos benefícios para a empresa, porque é uma forma, inclusive, de mapear os processos internos, de melhorar esses processos, né? Quando nós fazemos as entrevistas nas empresas, eles viram e mexem, eles encontram formas de melhorar a, a eficácia mesmo daquele procedimento. Então, Paralela da LGPD, nós conseguimos auxiliar mesmo o dia a dia das empresas. Então, acho que o ponto e o ponto mais importante de tudo isso, educação dos funcionários, né? As empresas são feitas por funcionários, as associações são feitas por pessoas. Então, nós precisamos educar mesmo, ensinar o que pode ou não ser feito, para depois poder cobrar. Acho que é Na isso. Na verdade,
0: existe aí uma ligação direta aí no da área de compliance aí com o LGPD, né? Não tem nem como desassociar as duas as duas áreas aí, são praticamente complementares, né? Porque você tem que adequar é, não só todo o procedimento, mas também essa questão do, do tratamento de dados aí, da né, do armazenamento e, e tentar adequar. A gente fala com o público aí, em geral, é uma lei que está em vigor já, ela tem que ser respeitadas, mas se vocês quiserem saber bem mais, né, muito mais aí sobre LGPD, compliance, A doutora tem um Instagram excelente, tá? É o nome da doutora. Leandra
1: Vignoli. Leandra Isso. Vignoli.
0: Doutora, se ocorrer vazamento, agora você falou um dado interessante, se ocorrer vazamento, né, o que deve ser feito pela empresa, quais as penalidades que ela está sujeita? A gente viu que realmente eu fiquei assustado com valores aí milionários aí, mas Sinal que eu, realmente é um, é um assunto bem sério, que o empresário, né? Aquele, tanto o micro quanto o grande empresário, tem que estar tá atento a ela, porque, olha, eu não sabia desses valores é, milionários aí.
1: É, eles são pesados exatamente para que todos né, entendam a, a importância dos dados dos outros, né? São dados Sim. pessoais, né? São bens, né? É. É, o, o primeiro ponto que a gente precisa entender é quando dá errado, você já precisa ter um plano. Isso vem do compliance, tá. isso vem de uma gestão de riscos. A hora que você tem a crise, se você não sabe o que você vai fazer, o tempo de resposta ele é muito pior, né? Ele, ele demora muito mais. Então, um plano de gestão de incidentes é essencial. Esse plano, ele basicamente diz o seguinte, olha... Alguém teve, o que, que é um incidente? Por exemplo, ah, tentaram, é, tentaram entrar no sistema, ou hackearam, ou nós tivemos um sequestro de dados, uma tentativa, ou já sabemos que houve realmente uma invasão. O que, que eu faço? Para quem eu ligo? Eu ligo para o encarregado, eu ligo para um responsável de segurança da informação, essa pessoa vai ligar para o encarregado, eu tenho que ter um comitê de gestão de crise. Nossa, mas quanta coisa. Não, você não precisa ter um funcionário para isso. É, tem que ser um funcionário interno que entenda os processos, mas ele tem que saber que é ele que vai, né, que vai responder. Aí a gente define, precisa falar com a mídia? Preciso falar com os meus funcionários? Houve vazamento de dados dos funcionários? Né, se te falar com a mídia, quem é que vai falar com a mídia? Então, esse plano, ele é essencial. Além dessas multas, Rodrigo, é importante a gente entender Sim. que também tem a obrigação de indenizar o titular, né? Nós temos aí. Então, não é só a questão da multa. Se, se houver um dano, né, que realmente tem uma conexão com aquele vazamento de dados, a empresa também responde, responde. né? Então, então, é muito importante. Mas o primeiro passo é esse plano de gestão né, de incidentes, né? O que eu faço se houver um vazamento? Que... E ter o um encarregado de dados aí, né, auxiliando, que é um, um, uma pessoa-chave na, na LGPD para as empresas.
0: Na verdade, então, existe, tem que, praticamente, você tem que rever os processos, né? Ela é, fez sim. as empresas, ela, LGPD acaba fazendo porque as empresas acabem analisando os processos de dados e tal, tá, questão de segurança, isso é muito importante, eu achei que, é uma lei que veio no momento adequado aí, né? no momento aí que hoje, que nem você falou, não tem como a gente fugir da questão de rede social, internet, aplicativos, bancos. Então, a vida inteira está no celular, né? Praticamente hoje. Hoje você acaba esquecendo a carteira, mas não o celular. É isso. Eu até brinco. Agora a máscara, né? A primeira máscara, <risos> o celular, depois a carteira. É mas é o que você falou. tá tudo hoje integrado, está tudo nas redes, né? Você tem essa questão de dados, de tratamento. Nossa, eu vou falar para você. Não sabia, assim, eu tinha ouvido, ouvido alguma coisa da LGPD, lido alguma coisa, mas realmente tivemos uma aula aqui hoje de LGPD, né? E da importância dela no nosso dia a dia para vocês entenderem que não é uma lei só para o mundo jurídico, corporativo, né? grandes empresas, hum. ela funciona tanto para o micro e pequeno, médio empresário, né? aquele que tem um comércio, que trata de dados, que recebe dados, né? que é, preenche, preenche meu cadastro aqui, já vai é entrar, isso. é isso, praticamente é isso, é isso que eu estou entendendo, preencheu lá o, o cadastro da lojinha, lá, ó, para é. fazer aí uma mala direta, já
1: está já já na, tá na LGPD. Isso mesmo. Vê, senhores,
0: é o que eu Cap falo. É.
1: Captação de imagens por câmeras de segurança. Imagens, são dados pessoais. Então, é, é assim, é, eu falo, você tem um funcionário na sua empresa, você tem LGPD aplicando a ela, não tem Olha como.
0: Você então, né? vê a importância, né, é, da, de uma lei aí que muitas vezes ela ela fica meio que né, naquele mundo, nossa, tá, LGPD, mas ela é totalmente aplicável no dia a dia, e assim, é o que a gente fala, as empresas, principalmente as empresas, é, tem que começar a se adequar, né, porque você está mexendo com dados sensíveis, né, dados pessoais das pessoas, e as pessoas também têm que é, se atentarem também ao que estão preenchendo, né, onde estão acessando, né, para os seus dados ficarem seguros. Doutora, Leandra, foi excelente, tá? eu já conheci a sua competência, sua, sua, sua expertise no tema, tá, não teve, não tem pessoa, não, quando a gente tratou, né, da pauta dos programas, quando foi uma, uma das pautas da LGPD, eu lembrei é, do nome da, da senhora direto, eu falei, não, tem que trazer a Leandra, que ela sabe, ela fala disso com propriedade, com competência, né, tem um cabedal gigantesco, uma experiência no, na área e eu tenho certeza que o público gostou e está mais esclarecido sobre as questões de LGPD, compliance. Queria que você deixasse algumas considerações finais antes da gente terminar o programa.
1: Ai, obrigada, eu estou muito feliz, como eu falei no começo, de estar aqui com vocês, tratado um, de um caso, né, de um tema que ele é vivo, né, no dia a dia de cada um de nós, então eu convido vocês que hoje assistiram aqui o, o, o programa a, a identificar esses dados no dia a dia de vocês, né, quando vocês postam uma foto no Instagram, quando vocês marcam alguém, quando tem uma câmera de vigilância, enfim, comece a identificar né, como esses dados pessoais são utilizados, os seus dados, porque eu acho que é muito importante, como membros da sociedade, que a gente exerça o nosso papel, né, que nós realmente é, conseguimos, é, que a gente consiga identificar e, e proteger, realmente, os nossos dados, porque a lei, ela só pega, né, se cada um de nós realmente exige, Exatamente. né, e, e exerce o, o seu direito. Então, acho que é isso, estou à disposição de vocês para tratar do tema quantas vezes for necessário. É um prazer.
0: Tenho certeza que vamos trazer, voltar com a doutora em outros programas, aí a gente tem muito para falar, né? Também a é questão de, é um tema que eu gosto, mais para frente a gente fala de compliance, tá? que também é um tema bastante interessante e atual. É, vamos ficando por aqui, tá? Sigam a rede da doutora Leandra, quem tiver interesse é Leandra Vignoli, tá? É o Instagram dela, muito interessante, tem bastante dicas, é, sobre a lei, sobre compliance. Bom, encerramos é, mais um Palavra de Especialista, um podcast de AdPESP. Sigam nossas redes sociais, estamos no YouTube, no Spotify, estamos nas redes também, Instagram, Facebook. Tá? E aguardem o próximo programa. Muito obrigado pela audiência. Até mais.